0: Приключение начинается. Приезжай.
1: С вами подкаст Приезжай, и его автор и ведущая Лидия Лебедева, и сегодня у меня очень интересный гость.
0: Всем привет, меня зовут Имран, я агент по недвижимости в Калининграде, кроме этого, радиоведущий, разработчик сайтов и немножко мастер по кожевиному мастерству.
1: А давай вот с кожевиного мастерства начнем как раз. Давай. Скажи, у туристов пользуется популярностью вот то, что ты делаешь, или ты чисто для калининградцев это делаешь, и расскажи, что? Потому что я, честно говоря, для
0: себя не так давно открыла то, что ты еще и кожевинных дел мастер. Я тебе обязательно принесу в следующий раз подарок, я немножко не подумал на это. Спасибо,
1: эту... выпросил!
0: Да, на эту тему, как-то не ожидал, что пойдет в этом Направление разговор. Разумеется, я делаю разные изделия: это и кошельки, это карт-холдеры. Немножко сейчас планирую заниматься женскими сумками и портфелями для мужчин в плане делового образа. Если брать конкретно туристов, то пользуются спросом основ... в основном атрибутика, которая содержит какие-то элементы Калининградского стиля, Да, Да, разумеется, это кафедральный собор, его вид, да, допустим, на кожевенном изделии. Может быть, просто надпись Калининград, либо какие-то инициалы человека, которому предполагается подарок. В этом плане, да, конечно, спрос в этом плане есть, в этом смысле. Я
1: поняла, что у меня не так часто в подкасте оказывается два человека, которые работают на радио. Я радиоведущая, ты радиоведущий. Пусть мы с тобой немножко на разных направлениях работаем, но все равно. А как вот получилось так, что ты выбрал именно тот путь, который выбрал радиоведущий? Я тебя помню изначально все-таки радиоведущим, а теперь уже и человеком, который занимается недвижимостью. Как ты попал на радио?
0: Если рассказывать весь путь, я могу рассказать прямо от и до. Это будет немного... Немножко времени займет, конечно, но в целом, я скажу так: что раз называется подкаст Приезжай, все началось с момента переезда в Калининград. До этого я жил в городе Астана, но вернее, как сказать в Астане. Я жил в Казахстане, родился я тогда в Целинограде, жил в Акамале, уехал из Астаны, приезжал в гости в нур ну И теперь приезжаю в гости опять в Астану. И когда я переехал сюда, в Калининград, до момента переезда у меня был дома радиоприемник. По каким-то независимым от меня причинам, он у меня в Казахстане не работал. И вот, когда мы приехали в Калининград, я думаю, ну, нужно же проверить, включить, посмотреть. Он раз и чудо заработал. Это не говорит о том, что в Казахстане не было радиостанции, но я не знаю, по какой причине, может быть, что-то я неправильно делал. И я начал активно слушать радио, это был 98 год, и мне стало интересно, а как же там вот по ту сторону радиоприемника, что там происходит, где этот человек, который сидит, как он выглядит, потому что голос — это такой инструмент, который может создать визуальный образ совсем разный, потому что по опыту работы на радио люди, которые встречают меня вживую, говорят, о, а о, мыть. Тебя другим представляли. То же
1: самое слышу иногда.
0: Да, ну тебе это знакомо, как и мне. И я начал активно слушать радио, начал туда звонить как слушатель и передавать приветы. Тогда было много программ по заявкам, сейчас их, конечно, меньше. Это были крупные сетевые радиостанции, мелкие радиостанции. И так как у меня очень необычное имя Имран, начали меня потихоньку узнавать соседи, одноклассники. И, соответственно, доходило до того, что можно было зайти в автобус, встретить знакомого в противоположном конце, друг друга мы окликиваем, и автоподобус бы где же самый МРАН, который вот... <свят> да, тогда радио было другой, другого уровня популярности, разумеется, чем сейчас. Постепенно я начал выходить на такой уровень, что вокруг меня начала образовываться компания таких же людей, как я, которым, видимо, стало завидно, что я звоню так часто на радио, как у меня это получается.
1: <свят> Ты была такая звезда радиоэфира, который не сидит внутри, да, эфира, а, получается, попадает туда очень часто. Абсолютно
0: верно. И как раз я стал таким постоянным радиослушателем, который был у всех на слуху в силу необычного имени вокруг меня начали образовываться такие же ребята, которые а, звонили на радио. У каких-то ребят были псевдонимы, например, там, Флекс, Костик, Алана. Я думаю, если услышат, они поймут, про кого речь. А, и, разумеется, меня, как предводителя этой шайки, почему-то считали главным. Дошло до того, что мы выигрывали все призы на всех радиостанциях. Мы звонили по всем конкурсам, выигрывали все. Другим просто не давали прозвониться, потому что звонил первый человек в эфире, говорил «Привет, рано Алане, Костику». Звонил Костик, говорил «Привет, Костику, Алане». Ну и тех же самых, только за себя — Закончилось это тем, что нас просто перестали пускать в эфир, когда узнавали либо по голосу, либо по имени, сразу клали трубку, могли еще что-нибудь обидное сказать вслед, но, опять же, это были не все радиостанции, и потом, прослушивая одну местную радиостанцию, знаком плюс, yeah. это не та, на которой сейчас работает, другая, а, значит, там была молодежная программа вечерняя, она шла полтора часа в прямом эфире, вела ее девушка, и я как-то два раза послушал этот эфир, заметил много таких вот моментов, которые меня насторожили, там были куча запинаний, какие-то косяки по музыке, по сведению, ну, в общем, какие-то технические моменты. Я беру, пишу письмо обычное от руки, И отправляю на эту радиостанцию, говорю, вот я слушал ваше радио, слушал такую-то программу, мне понравилось то, 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 не понравилось, вот это, вот это, вот это, я хотел бы исправить. Ну, ладно, окей. Отправил. Меня приглашают на собеседование, я прихожу, записывают голос но я тогда был еще школьник, это был, по-моему, не помню какой класс, может быть, восьмой, девятый, десятый, может быть, где-то так. Да, все хорошо. Давай будешь как журналист именно в этой программе искать материал для эфира, но без работы в эфире. Я говорю нет, я хочу именно работать в эфире, поэтому давайте мы как-то по-другому этот Знав, вопрос что решим. Знал, да? Конечно. Потом э, как-то все это дело замялось, опять школьные дела, звонки на радио, так время от времени. И где-то, наверное, чуть попозже уже заходя в один интернет-зал, тогда было популярное интернет-кафе в КГТУ, это помню было на втором этаже. Я прихожу в этот интернет-зал, пишу электронное письмо опять на эту же радиостанцию, говорю так и так вот я хочу работать на радио. Мне казалось, что именно туда это будет быстрее, чем куда-то в другое место попасть. И в общем отправляю это письмо и забываю про это. Потом далее я как-то сижу дома, идет очередная программа вечерняя с приветами, звонит, кто-то из наших постоянных слушателей передает мне привет. И тут ведущая, которая вела эту программу, она же была и программным директором радиостанции, говорит, а, Имрану привет, ну я его тоже знаю, я ему тоже передаю привет. Я думаю, блин, классно, надо позвонить, поблагодарить. Я беру телефон, дозваниваюсь на эту радиостанцию, думаю, ну сейчас скажу спасибо, там мне приятно. Я дозвонился, поблагодарил, и на что получаю ответ. А ты нам, кстати, письмо писал? Я так сразу Пытаюсь вспомнить говорю, ну да-да-да, там на автомате Я сейчас в отпуск ухожу, через месяц придут И мой номер телефона знаешь, позвоним и с тобой поговорим Я так, раз, интересно Хорошо, в общем, выходит человек из отпуска Мы созваниваемся, еще раз прихожу На прослушивание, еще раз меня записывают И потом говорят, да, сейчас мы Прослушаем, тебе позвоним И как-то сидя вечером дома, где-то часов в 6 вечера У меня звонит телефон домашний Говорит, здрасте, мне нужен имран, я говорю, это я Меня зовут Люба, я ведущая программа Такой-то, на такой-то радиостанции Нам нужно с тобой встретиться, я так Думаю, хорошо И фраза такая звучит Нужно, чтобы ты посмотрел сценарий программы Если тебе будет все понятно, у тебя будет сегодня первый эфир Если нет, ну там попозже, грубо говоря То есть прям сегодня Да, это прям вот в этот же день, грубо говоря, в 6 часов вечера был звонок В 9 была программа в эфире
1: прям с места в карьер
0: Да, я так сразу, мандраж, естественно, как так Ну это, конечно, круто Я говорю, да, конечно, я могу, куда подъехать, во сколько, зачем Ну, в общем, мы договариваемся встретиться Я приезжаю на радиостанцию на эту, смотрю этот сценарий Это был буквально там 400 Страница 4 текста, которые мы по ролям читали. Тема была там про молодежную моду. Это был первый эфир. И вот тогда, это был 2003 год, по-моему, если я не ошибаюсь. Тогда я оказался первый раз в эфире именно вот по эту сторону радиоприемника, а не в качестве слушателя. И это было круто. Естественно, перед эфиром я дрожал так, что у меня просто листик в руках, кончик трясся. Нужно было себя как-то успокоить. И я пытался это сделать. И пытался представить, а сколько же наш, нас людей будут слушать. Я такой думаю, ну, в Калининграде там 1300-1400 живет ну пусть треть из них будет слушать. Хорошо, ну еще область только-то, а пусть еще там из области треть будут сейчас слушать. И того, это такая цифра, нифига себе. Естественно, от этого становилось еще страшнее. Но, однако, первый эфир прошел нормально, даже до сих пор у меня дома есть запись этого эфира. И потом постепенно, после этого, где-то недели через две, начался период, когда нужно было заканчивать школу, готовиться к поступлению, Не, не до радио было. Было принято решение с этим немножко подзавязать. И уже в 2005 году так получилось, что звонит мне знакомый диджей, клубный. Стас его зовут, кстати, привет ему. Говорит, мне тут предложили работать на сетевой одной радиостанции калининградской крупной. Ну, мне это не интересно, знаю, что ты хотел. Давай я вас как-то сконтактирую, ну, и ты попробуешь. Вот. И опять предыстория к этому моменту. К тому моменту, когда он мне про это позвонил, сказал, я слушал другую сетевую крупную радиостанцию, на которой сейчас работаю, с Плюс. И, соответственно, я, когда был маленький в школе, я приходил несколько раз в этот медиа медиа-холдинг, где эта станция находилась, просил мне позвать директора и говорил, здрасте, я им имран, я хочу работать на радио. А мне говорят, ну тебе сколько годиков? Я говорю, 16, ну маловато, давай хотя бы 18-20, да, <смех> придешь. Ну и потом, соответственно, я когда прихожу на РР, <смех> назовем это так, попросил тоже со мной встретиться по поводу вакансии, мне говорят, ну сядьте, присядьте, сейчас на диван, директор подойдет. Я сижу на диванчике, открывается дверь, выходит директор, я вижу, что это тот же самый директор, к которому я приходил на предыдущий медиахолдинг, ну так получилось на тот момент. Вот, и она говорит, ну сколько тебе сейчас годиков. Я говорю, ну, столько там Ну, что, давай попробуем. Ну, давай попробуем. Там были еще ряд вопросов сначала, конечно. И в итоге, да, мы попробовали. И с этого момента, с 2005 года начался мой путь в эфире радио. Дальше у меня, э, скажем так, радийный путь связан именно с крупными сетевыми радиостанциями. Их у меня в жизни две.
1: Вообще интересный путь такой, увлекательный. То есть ты, получается, вот тебе захотелось, и ты, получается, своего добился. То есть сейчас все наши слушатели нашего подкаста поняли, что мечты все-таки сбываются.
0: Мечты сбываются более того, у меня был интересный такой опыт, уже когда я работал на этой радиостанции, если можно, я могу даже назвать, что было понятно, что за радиостанция, если Конечно, есть, называй. Это было русское радио, на да, Калининград. Соответственно, работая там уже энное количество лет, там 5 или 7, или даже, может быть, больше, у меня был фаворит на другой радиостанции федеральный на Европе Плюс, его звали Сергей Армишев. Мне нравилось, как он ведет эфир. Дикция, подача, динамика, тембр голоса, вот эти все моменты. И потом, как-то находясь на дне Города Гуревск. Идет мероприятие, я стою около сцены и смотрю, сбоку стоит человек, очень сильно похожий на этого радиоведущего. А мероприятие это вел наш Калининградский радиоведущий с этой же радиостанции. Я его встречаю, говорю: слушай, Андрей, а это вот Сергей Армишев, он такой, да, сейчас говорит, подожди, я на сцену выйду, там что-то объявлю, вас познакомлю. И у меня такой детский восторг, думаю, вау, это просто, я даже представить себе не мог, что вот с этим человеком я когда-то. Вот
1: это удача, да?
0: Лично увижусь, услышусь, еще там поздороваюсь, мы еще потом какое-то время общались, были на Радио 7 в Москву, соответственно, работать Ну, как-то Москва меня не привлекает, честно говоря, никаким боком И таким вот образом исполнилась такая детская мечта Сама того не подозревая То есть, да, был такой вот у меня кумир в некотором плане И я вот так вот его внезапно встретил Это абсолютно неожиданно Я даже не мог представить себе, что такое будет И когда ты стоишь, разговариваешь с человеком И ты слышишь этот голос, который ты слышал по радио На который пытался там как-то равняться Или там стремиться к такому же И тут он перед тобой стоит, вы там общаетесь ты Думаешь, вау вот это да.
1: <смех> Нет, познакомиться со своим э, кумиром, это, конечно, классно. Это я сейчас уже, когда тоже работаю радиоведущим, понимаю, что многие из этих людей на самом деле не так недоступны, как мы себе это представляли раньше. Да. Радиоведущие, это понятно. Это, во-первых, медийность, во-вторых, узнаваемость в городе. Э, в-третьих, в это... В голосе. <смех> да. <смех> э, в-третьих, это некая такая популярность. И не было такого, что была такая... Звездная болезнь.
0: Знаешь, нет, такого у меня никогда не было. Во всяком случае, я так думаю. Может быть, кто-то думает иначе, но а, есть такой... Тонкий пограничный момент, потому что всегда Среди аудитории есть люди, которые Немножко неадекватно воспринимают тебя Разные бывают ситуации, это и звонки по ночам Это и звонки в двери, и молчание И прочее, ну, прям через это проходил И, собственно, почему я на русском радио Когда работал, у меня в эфире был Только такой как бренд имя, Имран То есть сейчас я на другой радиостанции Как Имран Маркони на Европе Плюс Но на русском я был просто Имран С чем это было связано? Когда я первый раз Начал выходить под реальной фамилией и именем Тогда была служба еще такая, телефонная 0-1. 9, а люди звонили, узнавали адреса телефона и начинали приходить домой знакомиться и звонить по телефону тоже знакомиться домой. Причем это было в любое время суток, это могли просто звонить, бросать трубки, если не я беру телефон. Вот, то есть такие моменты были очень неприятные, даже до сих пор на том адресе, где я жил раньше, на стене, ключом нацарапана им рано или что-то такое там на, на побелке.
1: Поклонницы писали. Да,
0: ну писали разные бывало и хорошие бывало Понятное не очень, дело. потому что всегда хейтеров хватает абсолютно везде, поэтому С с того момента я в эфире Именно либо под псевдонимом, либо под Брендом Имран
1: Слушай, ну тогда вот не могу Не спросить, а как к хейту относишься?
0: Отношусь абсолютно спокойно Хейт это такая вещь, которая в принципе Дает обратную связь о том, что ты делаешь Потому что когда хейта нет, это тоже ненормально И по поводу звездной болезни Я не сказал, как раз иногда бывает Полезно звездануть, ну скажем так В хорошем смысле, как раз с той аудиторией Которая не совсем адекватна То есть когда ты, скажем так, делаешь Определенную, выстраиваешь определенную границу Для общения с собой Для того, чтобы отсечь вот этот вот Не совсем доброжелательный, скажем так, круг лиц Вот тогда можно звездануть Но это, опять же, тонкая грань, чтобы не было пересечения А так я абсолютно открыт Я думаю, что все мои друзья знакомы Они абсолютно могут сказать о том, что я всегда готов к диалогу и всегда доброжелателен, готов прийти на помощь Подтверждаю Спасибо, мне приятно
1: Имран, смотри, мы сегодня с тобой собрались Про радио поговорили, про кожевинную мастерскую поговорили Это все очень классно но у меня есть запрос от моих слушателей больше рассказывать про жизнь в Калининграде uh-huh. и про жилье в Калининграде. Uh-huh. Потому что последние годы, я думаю, что ты по своему роду деятельности, Имран уже сказал, что он риэлтор и знает очень много о тех людях, которые сюда приезжают. И, собственно говоря, сегодня будет наша такая основная тема, на которой мы будем говорить. Давай все-таки начнем с того, как ты попал в риэлторский бизнес, uh-huh. а потом уже начнем говорить о том, почему именно в Калининграде, потому что я знаю, что у тебя были перспективы работать в других городах столицы в том числе.
0: А, — Значит, по поводу, как я попал в риэлторскую сферу, абсолютно случайно, как говорят, случайности не случайным, я пришел на бизнес-ланч. — Почему-то одной... песня сразу вспомнилась. — Да, да, <свят> да мне тоже она летает, нравится, кстати. Я пришел на бизнес-ланч в одно из заведений Калининграда, и там встретился со мной общий знакомый с одним из моих знакомых, пусть будет такая вот цепочка, который был программистом и а работал в компании, которая снимала офис рядышком с риэлторским агентством. У них буквально, вот они, когда проходили в офис, они друг к через друга переходили, как через смежное помещение. Ну и что-то зашла речь, говорит, а как работа, как то, как это, как раз-таки какие-то кризисные времена были. Я говорю, ну не знаю, что-то мне немножко поднадоело, хочу что-нибудь новенького. Он говорит, ну вот вроде как у нас требуется агента там по недвижимости, это же такая интересная тема, плюс там вроде как высокооплачиваемая, сходи, попробуй, поговорим. Я говорю, ну хорошо, давайте. Я прихожу в это агентство недвижимости, мы знакомимся с директором, очень доброжелательный коллектив, очень все классно, мы пообщались, все хорошо. Как-то началась такая вот работа, но для меня, как человека, который погрузился в эту сферу с нуля, это было достаточно сложно, потому что достаточно большой объем информации, очень много нюансов, в том числе юридических, каких-то просто переговорных, когда нужно проводить с людьми определенные диалоги, и не совсем я дополучил то, что мне нужно было именно в профессиональной сфере. Я как-то с этим немножечко подзавязал в том месте, и потом, общаясь со своей подругой на одном из общих мероприятий в своей компании, я узнаю, что она работает тоже агентом, причем она об этом никому не говорила, и мы эту тему с ней заговорили, она говорит, ну вот я работаю в крупной компании международной, и, короче говоря, она говорит, давай пойдем к нам, будем с тобой работать вместе как раз, и друг другу помогать в этом плане. Я посмотрел, что за компания, никто бы о ней не знал, я бы, я о ней не знал, всех моих агентов, которые частники работали, они говорят, ну мы что-то слышали, но не знаю. В итоге я пошел на собеседование, оказалась очень крутая компания, очень доброжелательный коллектив, HR-директор просто превосходный, директор тоже, и, собственно, мне понравилось мне понравился формат подхода к работе, к обучению, и я понял, что именно там я смогу набраться опыта и плюс к тому же компетенции именно в этом сегменте работы. И действительно так и произошло, прям достаточно быстрый старт был, скажем так, в этом плане, да, есть свои сложности, есть свои моменты, которые нравятся, которые не нравятся, но это чисто мои, скажем так, зоны комфорта, из которых мне периодически нужно выходить. А так в целом люди приезжают, люди пользуются, агенты по недвижимости, они востребованы, потому что на рынке Калининграда не сильно секрет, что 90%, нет, наверное, не 90%, но большинство сделок происходит именно при услугах агента, потому что люди некоторые боятся банально покупать недвижимость рук из-за того, что много мошенничества, много махинаций с документами, и к тому же люди, когда продают свою недвижимость, часто бывает так, что они не до конца знают всю ситуацию по продаже. Условно, у них могут быть какие-то проблемы с документами, а они думают, что у них все хорошо. А потом выясняются какие-то нюансы. Естественно, агент в этом плане, он помощник и помогает.
1: Сейчас говорят, что в прошлом году был такой некий скачок продажи квартир и покупок квартир в Калининградской области. Это правда?
0: Я не сказал не назвал бы его прям сильно кардинально большим. Скачок продаж и покупок был наверное года 2-3 назад. Это 21-22 год, когда мы наблюдали прям жесткий ажиотаж, когда были бешеные цены на недвижимость. После этого рынок пошел на спад, что сильно огорчило калининградских собственников. Они считали, что квартиры подешевели. На самом деле квартиры вернулись к своему нормальному состоянию, в котором они должны продаваться. Что касается ситуации сейчас, опять же, с условием всех событий, которые в мире происходят, надо понимать, что, конечно, это влияет на покупательскую способность в Калининграде, потому что наш регион, как э, туристический в том числе, он, э, скажем так, ждет в гости новых жителей, люди сюда охотно переезжали. До определенных событий сейчас, конечно, наплыва туристов меньше, вернее, как скажу по-другому, наплыв туристов, он есть, но людей, которые готовы сюда переехать на ПМЖ, он значительно сократился, соответственно, люди боятся. —
1: То есть вот этот страх все-таки еще присутствует? —
0: Более того, некоторые люди «Люди, приезжая сюда, лично наблюдал картину, приезжают с едой. Мы же же знаем, что у вас здесь дефицит, вы тут голодаете». Говорят они Откуда они это взяли, не знаю, но слухи ходят разные Соответственно Приехать
1: с едой, это интересно
0: Да, и люди, когда сюда приезжают уже в гости Они погостили, они понимают, что здесь все не так совершенно Как и может быть где-то кто-то рассказывает на стороне Всегда есть паблики местные Которые могут показать и быть отражением Жизни в регионе Поэтому я бы сначала заглянул туда Посмотрел, а потом уже сложил Какое-то мнение, прибыв непосредственно в Калининград Мне регион очень нравится Честно говоря, когда мы планировали сюда переезжать семьей было два варианта это либо сочи либо калининград а Честно, в каком году ты переехал 98 угу. и когда мы сюда переезжали мне жутко не нравилось слово калининград я хотел в сочи я был маленький тогда это был по-моему пятый или какой то седьмой класс школы думаю ну как так постоянно серая погода дожди все вот это вот э, прочие минусы а мне родители говорят ну давай по плюсам пройдемся. Да, вот плюсы в сочи плюсы в калининграде калининград это европа мягкий климат море там и прочее, прочее, прочее. но ну, из минусов там конечно дожди вот это все. По поводу, почему переехали именно в Калининград, потому что в Сочи на тот момент было сложно с получением прописки, плюс там нужно было гражданство менять, там были определенные условия для того, чтобы получить там гражданство, нужно было прожить 5 лет или что-то там с пропиской, а без прописки ни в школу никуда не устроиться. В общем, свои сложности были. В Калининграде было с этим попроще. И это был еще один плюс весомый, чтобы переехать сюда, устроиться на работу и, соответственно, продолжить обучение. И это, конечно, повлияло кардинально. И более того, я сейчас сравниваю тот Калининград, который был, когда сюда переехал, и тот, который сейчас, это абсолютно два разных города в лучшую сторону. Спасибо нашему губернатору и предыдущим коллегам его, которые делают наш город лучше. И, соответственно, я надеюсь, что все-таки город будет развиваться. Один наш Зеленоградск — это прям муа, картинка каждый год. В новогодние праздники езжу, ну, радуюсь. Если,
1: если мы вспомним с тобой Зеленоградск 98 года да. и Зеленоградск сейчас, то это просто конфетка. О чем говорить, если вы в празднике сами все стояли в толпе в электричке,
0: да. собственно говоря, чтобы посмотреть на этот красивый Город. Более того, никто не мог бы подумать, что когда-то квартира в Зеленоградске стоили 200-300 тысяч, сейчас там, ну, 5-8-10 миллионов и так далее.
1: 12 и 15 я тут 15. недавно смотрела. Я не
0: стал пугать Нет, я буду
1: пугать, потому что у меня есть мечта когда-нибудь, может быть, иметь квартиру в Зеленоградске для того, чтобы приезжать туда, смотреть на море, на выходных, пожить там, а потом вернуться в город. Вот моя визитка. Thank you so much. Вот. Поэтому я смотрела цены, и я поняла, ну да, еще мецената, который подарит мне квартиру.
0: Кстати, интересные бывают такие случаи. В Зеленоградске я продавал квартиру как раз-таки гостю, не гостю, а человеку из другого региона. И покупая, он это делал дистанционно. Сразу скажу, покупка была дистанционная. Но что меня удивило, квартира находилась на улице, по-моему, большая окружная называется, которая выходит на дорогу, которая идет в сторону косы. И что было удивительного для меня, душ в этой квартире полагался на балконе. Душ на балконе? Да. О, Когда боже. я собственнику задал вопрос, а каким образом вдруг так получилось, потому что у меня у клиента была ипотека, а по ипотеке нельзя, чтобы вот эти мокрые точки были перенесены на балкон. Он говорит, ну как, стоишь, моешься, смотришь на красивый закат, восход, люди ездят, классно. Я говорю, ну хорошо, ну вас-то снаружи тоже видно голова. Он говорит, ну тогда можно шторками закрыть или матовой пленкой заклеить стекла. Я говорю, ну тогда же дорогу не видно, людей и закат. Он говорит, ну короче, я захотел так. В общем, в итоге с таща свистопляска. Кварти естественно, купили, а собственник там новый переделал немножко под себя. Такие необычные случаи бывают. Да, или, кстати, бывают из, тоже из недвижимости. Э, санузлы со стеклянными дверями прозрачными это тоже такое интересное решение. Какой
1: интересный фетиш у людей.
0: Более того, я тебе сейчас, наверное, начала пугать слушателей, да, и скажем Ну, надо
1: объективную картину, чтобы у людей складывалось, потому что нас слушают от Канады, заканчивая Камчаткой, поэтому
0: пусть у них будет объективная оценка Давай тогда я у тебя спрашиваю, как ты думаешь, сколько стоит самая дорогая квартира в Калининграде? Квартира? Именно в самом Калининграде?
1: 45 миллионов рублей.
0: А, если я тебе скажу, что эта цена 400 миллионов рублей.
1: А А что в ней? Бриллианты? В В
0: ней эксклюзивный дизайн. А, если зайти на агрегаторы, да, там да. можно эти квартиры найти. Я сейчас пытаюсь в телефоне тоже найти, чтобы тебе показать. Более того, недавно увидел еще одну квартиру. Я думаю, что это просто техническая ошибка, но стоимость у нее, назови сама. 6 миллиардов
1: 350 миллионов рублей! Двухкомнатная на пятом да. этаже. Это
0: хрущевка 50, по идее? 50 квадратов. А, да, что-то типа с обычным ремонтом. Это прикол? Это, видимо, видимо, кто-то да решил такой ажиотаж создать. 6 миллиардов! Ужас! Эта квартира уже снята с объявления, но я думаю, что что это скорее всего такой фейк. Но квартира за 400 миллионов, она стоит по-прежнему в продаже, она стоит долгое время, и там эксклюзивный ремонт. Вот такие ценники есть в Калининграде, поэтому э, на разных категориях граждан. Слышали, 6 ну, миллиардов
1: тому. это, конечно, просто круто.
0: Прикол. Мы с агентством тоже посмеялись. У нас есть рабочий чат, куда мы обычно скидываем какую-то информацию, которую обмениваемся. И там мы эту тему тоже обсуждали, посмеялись. Я недавно смеялась над ценой. В центре города, в Хрущевке,
1: квартира стоила на последнем этаже 9 миллионов 600. 000. Я думала, что это
0: ха-ха, оказывается, это не ха-ха. А вот, кстати, если была возможность спросить, почему люди такую цену поставили. Вот что не было. Я это
1: видела на агрегаторе, так же, как и вот у тебя тоже объявление. Дело в том, что.
0: Да, вот в чем проблема калининградского рынка недвижимости? Люди, которые сюда переезжают жить, они обычно заходят куда-нибудь на Авито, на ЦАН, начинают приценивать, сколько стоят квартиры, да. и смотрят разные порядки цен, вот 400 миллионов, там 9 миллионов, 5 миллионов, и просто у них волосы дыбом, нам это не посильно, думают они, но а в чем плюсы? Во-первых, агрегаторы – это не то, на что стоит ориентироваться. Есть грамотные агенты по недвижимости, я предлагаю все-таки пользоваться именно квалифицированными крупных компаний, которые прям в теме. Почему? Потому что они знают действительно цены сделок, и они могут сориентировать, сколько примерно стоит определенная квартира в определенном районе с определенным ремонтом. — И ценовой Пример. сегмент они лучше, естественно. — Да, знают. да, они могут дать коридор цен, например, что двушка вот от 50 квадратов в подобном доме, судя по всему, там центральное отопление, будет стоить там от 3 до 5 миллионов рублей, в зависимости от ремонта и там, грубо говоря, улицы расположения. И это будет не 9 уже, и люди это понимают, поэтому агенты по недвижимости, они еще защищают покупателей с точки зрения не потратить лишнее, потому что люди, которые переезжают в другой регион, ну, например, да, условно, ты приезжаешь Куда-то в гости, ну, не знаю, за границу да Идешь покупать бананы Ты видишь цену на бананы, думаешь, ну, наверное, тут Это нормальная цена, ты берешь покупаешь Словно там за 3 доллара, а оказывается, что Бананы стоят там 50 центов, просто В нетуристическое место нужно зайти Также и здесь есть цены на квартиры Которые необоснованно завышены, и люди Это видят, и они подумают, что их квартира Стоит также те, которые планируют дальше продавать Но на самом деле ситуация Иная. Скидки
1: — это двигатель Торговли.
0: Вот, кстати Вот здесь я, наверное, Попробую тебя немножко притормозить в этом так. плане. А, здесь скидка не двигатель торговли, скидки да вообще что? плохо, потому так. что люди привыкли к скидкам, к сожалению. Да? Ну и... да, мы же привыкли ходить все по акциям покупать. Да, и мы знаем, что обычно как делают в магазинах. Цену сначала повышают, потом понижают под видом скидки, но в итоге магазины не проигрывают. Как правило, когда человек получает скидку, он получает ущемление в каких-то моментах. Ну, условно, в сервисе, в качестве, в объеме услуг и так далее. Поэтому скидка, это не всегда равно хорошо. Это первое Второй момент, если мы касаемся рынка, то цена это не… Есть вообще два разных понятия – цена и стоимость. Стоимость – это один термин в экономике, цена – это другое. И то, сколько стоит квартиры, это не та цена, которую поставит продавец на эту квартиру, а та цена, за которую готов ее будет купить покупатель. Потому что если ты хочешь купить хлеб, и у тебя есть на него 35 рублей, от того, что продавец на него поставит 100, за которое люди его не готовы будут купить, от этого ничего не поменяется. Поэтому он в любом случае будет искать возможность сделать его дешевле, чтобы… Она тебе стала доступна И, соответственно, квартира стоит столько, сколько за нее готов отдать покупатель Ну, или несколько покупателей
1: Понятно Ну, то есть здесь не такая система, как в супермаркете здесь не работает
0: Здесь определенный нюанс И почему именно я все-таки призываю людей пользоваться именно услугами агентов Как продавцов, так и покупателей Потому что есть много тонких граней, которые нужно соблюдать Это не так, как сходить в магазин и купить что-то
1: Для меня это еще и безопасность в
0: первую очередь В первую очередь, да Потому что, например, в нашем агентстве у нас все сделки застрахованы на 100 миллионов рублей если вдруг что-то происходит не так, мы несем за это ответственность.
1: Вот мне, когда я дачный участок свой продавала, мне даже речи не стояло, что я это буду делать сама. Во-первых, а, я не все понимаю. Uh-huh. Я не знаю, как это сделать безопасно, чтобы меня никто не обманул. Uh-huh. И поэтому мне было проще довериться человеку, который все сделал грамотно и правильно. По крайней мере, я осталась довольна, и люди остались довольны, которые у меня покупали.
0: Абсолютно верно. Все-таки люди, вот опять же, приезжие, которые сюда приезжают, часто происходит как? Мне звонит, например, покупатель, который нашел у меня там через сайт, и звонит, говорит, мы хотим переехать сюда, купить квартиру в ипотеку. Что нам для этого нужно? Потому что, например, когда человек переезжает, например, с Германии или из Казахстана, или из Узбекистана, он не знает каких-то тонкостей законодательства российского, или какие программы можно лучше использовать для покупки того или иного объекта недвижимости. И тут мы уже можем точно проконсультировать, сколько условий нужно соблюсти для того, чтобы эти планы реализовать, и если можно их реализовать. Потому что вот у меня семья одна, например, она переезжает она не могла купить квартиру после переезда, им нужно было год минимум тут прожить, чтобы купить.
1: Мои слушатели очень часто спрашивают, из каких регионов и из каких стран к нам в Калининград переезжают сейчас? Вот последние несколько лет тенденция.
0: Сейчас в основном это Германия, возвращаются наши русские немцы. Если брать страны СНГ, то это Казахстан, разумеется, это Туркменистан, это другие российские города, такие как Хабаровск, Владивосток, это Тюмень. Это я просто сейчас вот так вот, то, что из последнего было. А так, в основном, едут отовсюду. Из Москвы тоже переезжают сюда. А почему с Германией стали переезжать? Сталкивался по работе, может быть, люди говорят, почему? В целом, то, что я слышу от людей, что ситуация ухудшается, условия жизни становятся более сложными, повышение цен на услуги, на коммунальные платежи, на продукты. И поэтому люди хотят сюда переехать. Если даже не совсем, то хотят купить здесь недвижимость, чтобы иметь как запасной плацдарм для скорого переезда. В основном, это частные дома. И часто еще немцы пытаются покупать хуторы прям целые даже. Вот где-нибудь далеко от всех, где ничего вокруг нет, хотят построить домик на какое-то подсобное хозяйство и там жить. Но мы знаем, что вот люди, которые в Германии живут, особенно где-нибудь за городом, да, у них развито сельское хозяйство. Много переезжающих, которые вот на это же ориентированы, собственно. Но есть и те, которые хотят купить квартиру именно непосредственно в Калининграде. Например, у меня клиент один из Германии, который хотел обменять квартиру в центре Берлина. Стоит она, по его оценке, 250 тысяч долларов с тем условием, чтобы купить квартиру в Калининграде, Соответственно, там либо обмен квартиру в Германии в Берлине на квартиру в Калининграде с доплатой от продавца в Калининграде. Пока не продал, да не знаю, насколько это получится, потому что, на его удивление, желающих переехать в Берлин-центр особо не так много. Ничего. Если себе честно, за да. такие диких надо брать во внимание, что опять же есть люди, которые двойное гражданство имеют. Да. И там и здесь. И сейчас, вот недавно, перед Новым годом, многие удивлялись, а почему такой большой наплыв машин в нашем регионе, да, и на Немецкие, границах да очереди, да, стоят. Дело в том, что, во-первых, люди э, имеют двойное гражданство, скорее всего, да, либо, может быть, которые бывшие русские немцы, так называемые, которые хотели отметить Рождество и Новый год в Калининграде с родными, с близкими. Ну и плюс э, наш регион, удобный хаб для того, чтобы в остальную Россию рвануть. Условно, они сюда переезжают на машине до Храброва, оставляют машину на какое-то время там на платной парковке и на самолет дальше в остальную Россию. Таких тоже много было, и мы знаем, что парковка она была прям буквально забита немецкими машинами. Благо, что мы с этим старыми, но новыми русскими немцами нормально общаемся, то есть нет какой-то ненависти, да, то есть мы все люди, но все понимаем. — мне кажется,
1: Калининград очень дружелюбный город. — Да, мнение. многие
0: отмечают. Хотя есть и противоположные мнения, но я не знаю, откуда, из-, из каких регионов эти люди приехали, что они такое мнение сложили. Может быть, что-то у них вот не сложилось. Я тоже вот Калининград отмечаю с точки зрения менталитета, да, определенного. Если приезжать в Москву и понаблюдать там, приехать в Москву и понаблюдать там, там как-то все более злее, скажем так, чем в Калининграде. Мне вот это тоже нравится, и такой европейский уклад, который здесь присутствует, это тоже был один из плюсов, который являлся, наверное, ключевым при переезде сюда. У меня, например. Заведение, которое у нас в городе есть, это тоже один из ключевых моментов, который предлагает туристам разнообразие. У нас в Калининграде очень разные и разноплановые заведения с точки зрения дизайна. Есть чисто совдепия такое же, где, например, хозяин, он сам из Советского Союза, из тех времен, и он считает, что так круто, так должно быть, и это ценится.
1: Ну, мне кажется, там есть какая-то изюминка, аутентичность, да, думаю, да. может, с кухни как-то завязано вместе, тогда е- это, может быть, мычиться.
0: Есть у нас такие заведения, плюс там еще, скажем так, завязано немножко на антиквариат, то есть там прям все под старину, все ну, круто выглядит, да, конечно. На этот ресторан найдется свой покупатель и, соответственно, свой клиент. Есть рестораны, которые прям от начала России, скажем так, такого да, уровня, но с другой стороны есть, опять же, какие-то заведения андеграундного типа, куда можно прийти, пообщаться с неформальной публикой. Есть заведения, которые чисто европеизированы и наполнены туристами. То есть фактически человек, который приезжает в Калининград, он может выбрать для себя определенную нишу, опять же, зная о ней. То есть лучше, конечно, познакомиться с каким-то местным человеком, который в этой теме варится, который может подсказать, куда отправиться.
1: Многие отмечают, что Калининград, он даже на вкус вкусный. Вот я я же делаю прям гастрономический полноценный сезон. Я общалась со многими рестораторами. Недавно в мы вот ресторанную премию многим ресторанам, и я прям согласна, вот все, кто получили премию, реально ребята достойны, проекты достойные. У нас есть сейчас, мы можем точно сказать, да, это блюдо калининградское, оно сделано из калининградских продуктов, и это не только клопсы, строганины и литовский борщ, а это гораздо шире карта, да. То есть получается, что мы растем, растем в туристическом плане, растем в плане красоты города, за которым следят, отстраивают, ремонтируют и так далее. Но то есть получается, что мы такие, можно сказать, сказать, немножко такие образцово-показательные, да? да или кстати, нам еще есть куда тянуться? не всегда есть куда тянуться. Есть куда согнуть. тянуться,
0: границ нет. Кстати, голубя пробовала?
1: Голубя не пробовала, но я знаю, что его готовят.
0: Готовят, а? да. Готовят. Я вот хотел тоже попробовать. Все впереди у нас с тобой. Есть куда стремиться, нет, поделал совершенству. Кстати, ты родилась в Калининграде или Я местная, да. Местная
1: родилась здесь, выросла здесь и как-то никуда никогда не переезжала.
0: А было желание попробовать? Было желание.
1: Куда Было желание уехать на юг, потому что хотелось тепла. И одно время, прям вот почему-то манило теплое море, горячий песок. Но сейчас, знаешь, с возрастом ты понимаешь, что там, где ты родился, это то прекрасное место, и поэтому Калининград менялся на моих глазах. Я с каждым годом все больше и больше влюблялась в свой город. Я сама взрослела, получается. И город со мной вместе рос.
0: Но это только первые 16 лет если... твоей жизни сейчас. Да. А что будет дальше да. еще?
1: И первый момент, когда мне недавно спросили, а ты хотела бы куда-то уехать, я так села, подумала, думаю, а я пока не знаю такого места, куда бы я хотела уехать из Калининграда. Может быть, если бы я знала какие-то места. И они меня манили. Может быть, я сказала, что я хочу там временно поехать, пожить и так далее. А
0: пока нет. Скажи, вот по поводу погоды. Я когда сюда переехал, климат был абсолютно другой немножко, да? Он был да. более холодный. Более. А как ты оцениваешь сейчас вот разницу климата, например, лет 15 назад и сейчас? В какую сторону он поменялся? В хорошую. Что нравится, что нет?
1: Слушай, мне нравится, что, во-первых, у нас нет вот этих диких зим. Потому что вот это вот минус 19 градусов на днях, это был такой, ну не то, что шок. Это скорее такой исключительный не
0: исправил. Ну, оно бывает периодически Да, но, собственно
1: говоря, если нет ветра, минус 19, здесь тоже можно пережить спокойно. Для меня комфортные зимы, потому что нету минус 30. Я не люблю надевать вот эти куча одежды на себя. Сейчас такого я уже... Я помню, что в детстве было такое. Одни штаны, вторые штаны, там шапка, на шапку шапка, там варежки. Я даже уже не помню, когда я супер зимние сапожки последний раз надевала.
0: Могу тебе рассказать, что такое минус 35, потому что живя в Астане, там резко континентальный климат зимой, минус 35 лет, там до да, плюс 40, поэтому там, там у вас прям... же тоже
1: влажность там высокая. Нет? там Нет?
0: влажность сухая, да. Сухая? А, в смысле, там, суша чем, там здесь. суша, чем здесь. Да, потому что а, и по благодаря этому собственно переносится мороз лучше, да. проще. Но при этом там достаточно такая открытая, просторная, скажем так, территория. Имеется в виду, что Казахстан — это степь. И в городе, когда есть строение дома, там как-то с ветрами поспокойнее, но они достаточно сильные. Когда начинает мороз, снег и вот этот ветер, так называемый, буран. То есть тут называется метель в России, там называется это буран, снежная метель, там по-разному. Вот это, конечно, достаточно серьезное событие, потому что в минус 38, по-моему, отменяли э, занятия в школе. С определенного по по определенный класс. То есть я могу утром в 6 часов проснуться, по радио говорят, с 1 по 7 класс занятия в школе сегодня отменены в связи с погодой. Это хорошо, спим дальше.
1: Ну и вот ты спросил про климат. И в лето же раньше было как? Два месяца лета, это хорошо, если у нас они были, то есть июнь обычно дождливый, да. Ну, августом все примерно заканчивалось, дальше сентябрь уже начиналась холода. А заметьте, у нас сейчас в октябре можно в футболочке выйти, такой в начале октября,
0: такой Юху! пару лет назад, где-то в сентябре, 25-го, по-моему, сентября или 27-го, я еще купался в море.
1: У меня есть фотография два года назад, по-моему, или три года назад. Нет, это, по-моему, уже было после пандемии. 13 октября, как помню, сейчас я стояла на площади победы в сарафанчике на тонких лямках. Да, на следующий день резко похолодало от градусов на 15 или на 16.
0: А как тебе аномальная жара, которая бывает иногда летом?
1: Жару переношу плохо, но лучше пусть будет жарко. Согласен.
0: Я как раз минус 20 недавно про это думал. Лучше бы лето. Скажи, ну а Новый год у тебя ассоциируется больше зимой, вернее, как со снегом, либо все таки с каким-то другим климатическим, скажем Нет. так?
1: Новый год уровнем. для меня ассоциируется с переворачиванием календаря и началом нового листочка в жизни, подведением итогов и началом новой жизни. И ну, календарь да.
0: 31 декабря. Слушай, ну а снег же все-таки неотъемлемый атрибут Нового года. Если без него, то как?
1: А я умею создавать праздничное настроение без снега.
0: Все, я понял. Ты коренная калининградка, которая снег вообще не играет никакой роли. У меня, У меня наоборот.
1: У меня, да, у меня вот ребенок последний раз сказала, говорит, мама, было бы неплохо, если бы снег выпал на 31 декабря. 31 декабря плюс 5. А когда он выпал 1 января, она сказала, я вообще не понимаю, если 31 декабря декабря не было снега, и мы Новый год провели без снега, зачем? Уже 1 января а, мы уже готовимся к весне, у нас уже на, на уме, как то там лето провести, нам, говорит, уже снег не нужен.
0: Здесь, что удивительно, то, что в декабре иногда бывают почки появляются на да, деревьях. Да? и цветы цветут. Да, цветы цветут. И когда туристы приезжают, либо мы, я показываю своим uh-huh. одноклассникам из Казахстана как у нас сегодня тут происходит 31 декабря, у меня где-то есть видео, когда я еду, светит солнце, сухой асфальт, и говорю вот 31 декабря, Калининград, теплая погода, все в осенних куртках они удивляются конечно как такое может быть но я все-таки сторонник того чтобы зимой наверное снег присутствовал хотя бы вот на новогодние праздники потому что это создает определенную атмосферу красивую когда тут снежинки
1: я вообще сторонник считать то что у природы нет плохой погоды важно как ты эту
0: погоду воспринимаешь и создаешь в себе уют да. правильно ли да? да да абсолютно
1: да. абсолютно так и должно быть ведь все на самом деле пуст ли стакан наполовину или полон это мы думаем внутри себя также и за окном если снег плохо лето на самом деле нет посмотрите какие фотки крутые получаются
0: фотки крутые да но со снегом тоже бывает красивые
1: так я и говорю про снег, а, про снег климат является одной из составляющих если сейчас вот люди ты говоришь побаиваться переезжать но при этом едут что их сейчас здесь
0: привлекает климат ли только вот насчет климата могу по себе сказать опять же вернувшись к выбору локации между сочи и калининградом климат тоже был одним из ключевых моментов потому что Сочи это жарко это очень влажно это холодно, местность и тяжеловатенько там, скажем mm-hmm. так, в этом плане. Калининград в этом смысле он более лояльный, более спокойный. Да, море прохладное, мы к нему, конечно, привыкаем. Люди, которые приезжают купаться, тут уже как повезет, либо в жаркую погоду, либо нет, опять же, зависит, сама знаешь, от течения от всего остального. Но а есть плюс, если ты начинаешь купаться в Калининградском море, в Балтийском, то тебе уже другие моря чем. То есть куда бы ты да. не приехал, тебе везде тепло. Насчет людей, по-разному люди оценивают. Туристы, как правило, они думают, что Калининград Стоит прямо на побережье Балтийского моря Часто такое тоже бывает Когда им говоришь, что тут нужно 30 километров 23 отмотать до Зеленоградска Ближайшего Как это еще ехать там 20 минут Ну местным-то тут 20 минут по Приморскому кольцу.
1: Кто-то мне недавно рассказывал, да, что человек поселился в Рэддиссоне и думал, что море примерно через дорогу.
0: Есть такое. Ну, опять же, это, скажем так, люди не смотрят карту. Можно зайти, опять же, куда-нибудь на известные сервисы, посмотреть, как далеко Калининград от моря, и уже предположить, хотя там сейчас можно же просто, грубо говоря, поставить две точки, понять, сколько маршрут займет. 20 минут это не 3 часа. Не 4.
1: Ну, вот, например, раньше, когда мы ездили к моим родственникам до моря, до черного, Нужно было добираться 2 часа. И я все думала, у нас 30 минут, а у них 2 часа. А еще надо было встать в 6 утра, потому что автобусы уходили только рано утром. Uh-huh. И возвращали тебя только поздно вечера. Ну и серии там в 7, ты мог уехать обратно.
0: Я думаю, что еще людей привлекает, вернее, люди, которые приезжают сюда, это в своей душе романтики. Романтики? Наверное, да. Потому что все-таки близость моря – это определенный такой тоже ключевой фактор для многих. Куда можно приехать, подышать воздухом, подумать о чем-то, побыть на едином. С собой, либо с любимым человеком, с семьей на шашлыки. Я не представляю сейчас регион без моря. Вот, честно сказать, я когда в Астане жил, там есть речка и шим, куда люди ходят летом купаться, берег там и листа песочный такой. Честно говоря, не привлекает. Мутная водичка и что-то где-то, знаешь, непонятное. А вот когда приезжаешь, смотришь на море, особенно наше море иногда бывает очень красиво, когда прозрачная вода где-нибудь на косе. Ты заходишь в лес на Курской косе, чувствуешь этот запах. Сосен и прям прекрасно. Кстати, многие, кто приезжает в Калининград, прилетает, отмечают факт, что когда из самолета выходишь на трап, сразу чувствуется морской воздух. Вот, кстати. Твоя
1: коллега у меня была недавно, она сказала. Наталья привет. Да, Наталья привет она сказала, когда мы вышли первый раз в Калининграде с самолета, она говорит, я даже не могу его описать, это что-то такое сладковато-морское с каким-то вот ванилью, вот с чем-то таким. И вот многих, когда спрашиваешь про запах в Калининграде, они говорят, а оно у вас особенный. Особенно те, кто вот со столицы приезжают, они говорят, у вас прям можно полный грудью вдохнуть. Ну, после
0: столицы-то, конечно. Наталья молодец, она описала, она любит, да, вот много собирать, это все последствия ковида. Шучу, шучу. Наташа, привет. Она знает uh, мой юмор, поэтому я думаю, она поймет, поэтому.
1: Сто процентов. Хорошо, тогда понятно: люди, которые сюда едут, они хотят, во-первых, морской воздух, они хотят уют, да, то есть, мы получается, такой маленький, uh-huh. маль, относительно маленький Кусочек Европы. Да, кусочек Европы, то есть все равно вот этот европейский дух. Кто-то едет сюда за архитектурой и истории, кто-то uh-huh. едет, потому что ему хочется немножко замедлиться. Я вот тоже про такое слышу.
0: Во-первых, вот про архитектуру тоже важный момент. У нас известно на Ленинском проспекте, на развилке с театральной, есть домики, которые да. недавно сделали, и мне некоторые ребята из других регионов, в частности, по-моему, один из Воркуты, другой из Сургута, по-моему, писал, mm-hmm. говорят, а правда ли, что у вас весь город вот такой вот, в такой архитектуре? Я говорю, ну, не весь, конечно, но ключевые улицы города приведены в порядок. Разумеется, как и везде, у нас есть районы, где, скажем так, старый фонд, условно, да, как который называется, который выглядит так себе, но это в любом городе такой есть. Астана тоже самое, там супер современный город в центре, по окраинам там можно разные найти, скажем так, и землянки на уровне земли, окна, то есть такое тоже есть. Но что здесь еще интересного? Мы заметили, что в последнее время у нас очень часто снимают фильмы. Да. Это говорит о том, что локации, которые здесь у нас есть, они настолько разноплановые с точки зрения архитектуры, с точки зрения даже дорожного покрытия. Та же самая брусчатка, по которой ты идешь, ты понимаешь, что это брусчатка, которая была еще со времен войны, которая не перекладывалась ни разу. И эта брусчатка, если там экстрасенсы, может быть, приходят, может быть, видела и слышала и свидетелем многого происходящего здесь. Кстати, и про историческую сторону с точки зрения привидений. Тоже тут очень интересно. Много всяких разных событий, байки и вещей. У нас
1: тоже вещей. байки да, существуют, У да? нас даже
0: не байки, у нас реальные истории. Я когда учился в школе, мы поехали на Балтийскую Лично косу. Лично знаком с привидением, да? Слава богу, нет, но периодически... Я увлекаюсь просто эзотерикой и паранормальным, поэтому немножко привет, а ма... привет Масленникову. Да. да, да,
1: Дима, мы тебя ждем в Калининграде. Да.
0: и мы когда были на Балтийской косе, это был 2003 год, выпускной школы, и там был какой-то туристический, так, ну, не домик, а корпус, где мы были. И на утро нам сказал наш сопроводитель такую вещь, что если вы ночью пойдете на пляж, увидите белые тени вдруг плавающие, вы не пугайтесь, это вот приведение солдат, которые периодически там появляются. Они никак не опасны, но не пугайтесь, короче говоря. Но опять же мы знаем пятый форт. Наш, да, Калининградский, который тоже славится разными событиями, которые там были, скажем так, замечены с точки зрения привидений. В интернете есть несколько видео на эту тему. Есть, по-моему, первый Форд, где тоже были такие вещи замечены. Есть больница Алленберг. В... Куда, кстати, в Дима Масленников приезжал? Да. Нет, по-моему, он там не... был, а, был, 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 да? что я знаю еще одного блогера, который тоже там снимал видео. Вот. Там тоже есть определенная паранормальная активность. Более того, я сейчас вот... Нельзя о таких вещах рассказывать. Но, короче, я оттуда, походу, кого-то привез домой в свое время. В плане паранормального, потому что... Заметьте, не Да, реально начали происходить вещи. Оказался я там совершенно случайно. Я делал фотосессию для одного финансового тренера калининградского. После того, той фотосъемки у меня дома начали происходить... Разные события не совсем а, приятные. Причем а, человек, которого я снимал, а, обладает некоторыми способностями в плане видеть, скажем так. Такой был опыт. А, разные скребунчики. У меня есть даже видео есть, могу тебе потом прислать, показать. Ничего себе. Да. А, вот. Сейчас
1: скептики такие сидят, скажут: что, ну, два сумасшедших городских. Да, поэтому
0: про это рассказывать. Нет, оно есть на самом деле. Кстати, вот сейчас прям реальный пример кинотеатр Заря. Комплекс.
1: Да, была там, кстати, недавно.
0: А там есть два привидения, знаешь? Нет. Вот, эти Скажу. Да, есть там два привидения. Один это мужчина-солдат, немец, и есть там девушка, которую, вот если сейчас ничего не путаю, которую вроде как по легенде где-то в туалете от цокольного этажа этого комплекса лишили жизни, скажем так, в свое время, там в годах 50-х, 40-х. Я не знаю, когда это точно было, но такая легенда есть. Люди, которые работают долго в комплексе, это касается охранников, и я там просто тоже работал, я это замечал и знаю, наблюдали периодически данное явление, наблюдали девушку, и бывало такое, что это проявлялось в качестве запаха, резкий запах духов типа розы. Ну, Если такой вот момент появлялся, это было свидетельством того, что у кого-то можно увидеть. Я
1: поняла, надо делать сезон подкаста «Приезжай» про Да. Вернемся к переезду в Калининград. Смотри, ты сейчас перечислил не так давно города, из которых часто приезжают. Скажи, что предпочитают? В основном это квартиры, или это загородные дома, или это дома на побережье, или вообще восток области, или может быть жить только в центре, или же дом именно в городе. Вот Какое жилье предпочитают те, кто переезжает в
0: Здесь есть сразу несколько направлений. Во-первых, мы будем ориентироваться на бюджет людей, которые переезжают сюда. Если это регионы, которые богатые, например, нефтегазовые, там, Сургут, например, Тюмень, то направление, то здесь бюджет будет повыше, там, миллионов 10 рублей. Спокойно люди готовы потратить на приобретение жилья. Это может быть как побережье, это может быть как центр Калининграда, либо райончики, которые имеют историческую ценность, либо Малинау там, и подобное. Надо брать во внимание, что есть также и люди, которые переезжают сюда по программе например, из Казахстана или из Туркменистана. Тут уже условия другие, бюджеты другие, потому что цены в государствах разнятся. И тут уже нужно будет, исходя из бюджета Это может быть либо однушка где-нибудь в спальном районе Либо это может быть двушка в том же спальном районе, если позволяет бюджет Да, она может быть немножко без хорошего ремонта, который можно впоследствии доделать Но люди получают уже квартиру, в которой могут жить И впоследствии там постепенно что-то делать В плане денег чаще всего это ипотека Если мы говорим о России, как правило, если это богатые регионы Там, как правило, наличные денежные средства Дома или квартиры Несколько лет назад, точнее, наверное, год-два Когда стоимость квартир и домов была примерно на одном уровне Люди предпочитали дома Как правило, потому что если брать соотношение площади и стоимости да, Можно купить двушку, там 70 квадратов Либо купить дом 130 квадратов по одной примерно цене Да, они там могут немножко в разных частях находиться Но при этом есть же приверженцы чисто квартир, есть чисто домов Я вот больше городской житель, я больше по квартирам Родственники у меня живут в частном доме Ну да, классно, все хорошо, но это определенный объем работы, ответственность и технического обеспечения опять же уборка достаточно сильные
1: затраты уже другие да совсем. поэтому
0: здесь тут уже кому что ближе А все-таки если брать переезжающих наверное это больше все-таки квартира но дома тоже среди них конечно присутствуют.
1: автономка или теплоцентраль
0: люди которые переезжают из других регионов некоторые даже не знакомы с тем что такое автономка серьезно да она Они есть знают, не везде она есть не везде далеко и даже был такой момент когда началась вот эта вся у нас ситуация политическая и начались проблемы с газом, которые там начались с Европы и так далее, приезжали сюда москвичи, и они брали именно центральное отопление, ссылаясь на то, что автономка завязана на газ, а с газом будет проблема, мы точно это знаем, газа не будет, автономки не будет, поэтому нам нужно центральное либо электроотопление, такое было. да. Но это под собой ничего не имело абсолютно, то есть такие слухи, это были просто из воздуха откуда-то взятые, то есть у нас здесь на месте таких слухов и причин для основания вообще никаких не было, поэтому мы были очень сильно удивлены такому положению вещей, но были покупатели, которые были принципиально так настроены. Если брать, опять же, вернуться к автономке, к центральному, люди не понимают, что такое автономка. Приходится им объяснять, что вы имеете возможность регулировать гибко систему отопления дома, что это стоит дешевле, вы можете регулировать температуру в крайней воды и так далее. Они такие, да, это удобно, стоит дешевле, конечно, мы будем брать автономку. Если бюджет позволяет, почему нет? К чему я хочу сказать, это опять же к вопросу об риэлторской услуге. Когда человек сюда переезжает, он ищет квартиру, не зная, что такое автономкой какие есть нюансы, то начинается вот эта вот э, история. Да, Они смотрят, да, центральное отопление дешевле, но где-нибудь в спальном районе. Они не знают, что чуть-чуть дороже есть автономка, которая будет намного круче, удобнее, дешевле в, в дальнейшем по обслуживанию. И тут уже им нужен грамотный специалист, кто квалифицированно подскажет и окажет помощь. Кроме этого, есть еще такая у нас э, знаменитая байка, да, только не Балт район. Это прям вот, я сам живу в Балт районе. Кстати, кто не знает Балт района, давным-давно уже не существует. Да это, московский район, да, да, это Московский район. У нас сейчас три, три основных. Это центральный, ленинградский и московский. Почему Болт район так сильно не любят? Дело в том, что если мы возьмем ту же самую Сельму, там в основном новостройки. Каменный мешок, так называемый, который люди тоже не любят при этом. Они выбирают что-то среднее. Что не нравится по Болт району? Это спальный район. Да, Московский район буду его называть. Это спальный район. А там превалирует все-таки больше чуть старый фонд, потому что он давно существует. Разумеется, там строится очень много новостроек. На улице баталья на громо и все то что туда окружено, там уже вроде как даже по плану планируется под застройку это самый самый конец условно да когда раньше считали что за южным вокзалом жизни больше нет все там есть, могу, собственно, сказать. Есть,
1: есть.
0: Да, и цены на эти квартиры в конце Болт района, они сравнимы с ценами на Невского, на Дадаева, поэтому, когда люди говорят, только не Болт район, они просто не понимают, что это такое, как он развивается, что там в дальнейшем будет строиться, строится там, планируется и дорожная развязка еще дополнительная, вроде как, хотя туда эстакаду завести с определенной стороны. Да, есть определенный наплыв автомобилистов и там пробок, условно, по вечерам, да, но мы видим на Сельме такая же история, на Ленинском проспекте, я туда даже днем вечером не стоюсь, потому что там стоишь. А Другие районы то же самое, поэтому ссылаться на то, что там где-то пробки по вечерам или по утрам, это есть везде. Но абсолютно. при этом
1: инфраструктура там же тоже развивается. Самые широкие школы, магазинов, там супермаркетов просто адское количество. Да, там, абсолютно вот, верно. Кто у меня живет знакомый в так называемом Болт районе, да, угу. теперь уже в московском районе, особенно вот район Карамзина, вот туда, в тех, там супермаркетов просто можно в
0: город вообще в центр не ездить. Абсолютно верно. Куча-то торговых центров, куча, там есть Балтийский пассаж, одежда, да, там да. рынок Южный, что там еще у нас Виктории давно И мои любимые магазины
1: одежды там тоже есть,
0: да. Да, то есть инфраструктура там есть. Зимнее, летнее озеро, которое сейчас благоустроено, там детские площадки, там игровые площадки, прогулочная зона, кафетерии, спортивная площадка, пожалуйста, гуляйте. Это прекрасная возможность. Недалеко не хочешь на море ехать, пошел на озеро погулял. Я опять же говорю,
1: что это все зависит от нас самих. Как климат мы воспринимаем, также и место, где мы Живем абсолютно. Да. Вот, если ты его любишь, воспринимаешь его так оно для тебя самое классное.
0: И э, хочется сказать еще, если люди боятся того, что там есть старый фонд и опасаются какого-то там неблагополучного контингента жителей, которые могут по соседству жить. Знаете, вот честно говоря, такой контингент жителей есть на Невского, прям в центре города, напротив туриста, там есть замечательный дом жить где прям контингент, прям вау, в одном из дорогих районов города могу сказать о том, что не надо этого бояться. Вам нужно просто человек. Человек, который вам скажет где лучше купить где стоит покупать а где лучше не совсем да то есть мы знаем что в каждом районе есть локации где ну, есть определенные сегмент.
1: особенно если это не местный. Сегмент. обязательно надо советоваться.
0: да они а местные как они посмотрели отзывы где-нибудь на ютубе ой болт район все и вот у них запрос сразу только не болт район а вы знаете что такое болт район а где находится знаете нет Приезжайте, мы вам покажем и бывает такое вот мы с натальей как раз приезжали люди мы садились на машину ехали показывали что такое болт район проезжали люди говорили нам нравится мы будем здесь
1: не, очень хороший спальный район. Вообще, мне кажется, там для жизни очень
0: комфортный. Я думаю, что он даже уже не спальный, если честно. Ну да, что да, да, если он раньше считался таким как-то криминальным районом, на самом деле давно уже такого не происходит. Я, когда сюда приехал в Калининград, еще учился в школе, я наблюдал такую картину. Причем тогда Калининград еще входил, по-моему, в десятку городов по наркомании. Когда я сюда переезжал, у меня родители очень сильно переживали за эту тему, что школьник, там подверженность всяким таким вещам может быть и прочее. И я, когда шел со школы часто, я видел группе таких молодых людей в черных курточках по-разному называли, они держали в руках ватку, смоченную клеем момент, и дышали этой ваткой ходили такие не очень. Вот, группы да. Были, да. Очень давно уже таких не вижу их, поэтому говорить о том, что сейчас Калининград какой-то неблагополучный, абсолютно не так, в корне неверно. В любой район берем и спокойненько заезжаем, живем, покупаем квартиру, радуемся жизни, слушаем Лиду им рано
1: Да, согласна. Давай так. Кто те люди, которые покупают жилье? у моря. Это все-таки калининградцы, которые хотят умиротворения и э, сменить вот этот шумный город на мягкий плавный зеленоградск, в котором сейчас, кстати, шума не меньше, чем в
0: Калининграде. Да, есть такое.
1: или, например, Светлогорск, в котором пахнет соснами в перемешку с морем. Или же все-таки это те, кто приезжают из других городов из-за границы и хотят жить просто подальше от города.
0: Здесь скорее расчет больше на приезжих, потому что тот порядок цен, который на побережье. вот порядка там 6, 8, 10, 12, 15 и дальше миллионов, он все-таки рассчитан на людей, которые рассчитывают и в состоянии купить что-то себе в другом регионе, вдобавок к тому, что они уже имеют. Я бы все-таки сослался на то, что это больше приезжие, чем местные. Те, кто местные, им несложно сесть на машину, поехать к морю, провести там время. Как правило, люди, которые на побережье живут, они редко ходят на море гулять. Скорее всего, людям нужна какая-то локация, куда они могут на время вырваться, отдохнуть, приехать на лето, например, с семьей и таким образом провести там время, либо сдавать, возможно, эти квартиры. Инвестиционных проектов тоже немало.
1: Слушай, но вот мне всегда было интересно, все-таки люди покупают у моря все-таки больше сдавать, как вот ты говоришь, инвестиционный проект, или же все-таки приезжать самим отдыхать, а потом уезжать, даже несмотря на то, что они живут в другом регионе.
0: Есть категория граждан, которые берут 50 на 50, то есть они uh-huh. берут себе на тот период, когда они готовы приехать сами, они живут там сами, в то остальное время, которое они там не проживают, они отдают в управление риэлтору, риэлтору раздает эту квартиру, соответственно, и деньги перечисляются собственнику. То есть здесь уже как-то решит. Есть категория людей, которые говорят, нет, вот это моя квартира, пока я там не живу, я не хочу, чтобы там кто-то жил, это все-таки мое гнездышко, я буду сам приезжать жить, квартира может простая. А кто-то проще
1: к этому относится? Да,
0: кто-то проще и абсолютно верно с экономической точки зрения, если вы приезжаете туда на две недели в год, зачем она будет все остальное время стоять.
1: Поняла тебя, хорошо. А восток области, был у тебя такой, у тебя есть опыт продажи вообще на востоке? На
0: области? востоке области опыт продажи нет, но я знаю, что с Востока области переезжают в Калининград жить. Люди у меня вот недавно как раз, такая семья покупала квартиру, они переезжали из Черняховска в Калининград, искали квартиру. Да, потихоньку перебираются. Но при этом Восток области, надо дать должное, он тоже развивается. Если мы посмотрим Железнодорожный, Правдинск, Черняховск, он благоустраивается все лучше и лучше. Дешевле там, конечно, жилье стоит, чем в Калининграде с точки зрения аренды. И, кстати, люди, которые переезжают в наши регионы не могут купить в Калининграде, они как раз предпочитают покупать именно на востоке области жильем, потому что оно более доступное.
1: Наш Калининград популяризируется сейчас на разных уровнях. Это и выставки, вот, например, выставка «Россия», которая сейчас на ВДНХ проходит, там тоже презентация Калининградской области была уже аж несколько раз. Это и фильмы, про которые мы сегодня с тобой уже говорили, где Калининград часто выступает основной локацией. И причем вот я недавно смотрела кино, где где не было самого Калининграда, но люди переезжали в кино в Калининград. То есть мы звучим, получается, в кино. Это и артисты, которые покупают у нас на побережье, многие небезызвестные дати на Канделаке, Баста, которые купили несколько лет назад у нас здесь жилье, и цены пошли вверх. А у тебя, кстати, артисты никогда не покупали жилье? Mm,
0: да я сам себе артист, в принципе. Ну, собственно говоря, да. да. Это наоборот, другие люди у меня, как у артиста, покупают.
1: И все вот эти факторы, они всегда создают то, что цены на жилье поднимаются. Сейчас как себя ведет рынок недвижимости? Есть ли вот какие-то вот скачки? У нас же периодически мы на федерации на фоне мелькаем поэтому это должно как-то играть наверное на цену недвижимости
0: на самом деле разовые покупки квартир артистами никак не влияют на порядок цен фактически на порядок цен влияет покупательская способность если обычные люди готовы купить квартиры за предложенную цену они ее покупают а некоторые есть люди которые ждут пока цены упадут ниже они считают что они слишком дорогие вот тут опять же такая грань что эти люди которые ждут они как правило предпочитают покупать сами они не пользуются услугами агент Которые могут привести их к нужной цене И они понимают, что грамотно проведенные переговоры с продавцом Они могут позволить им купить то жилье, от которого они сейчас, скажем так, сами отстраняются Второй момент, что за то время, пока они будут думать, все то же жилье, которое ликвидное, хорошее, оно будет продано И останется на рынке то, что уже меньше пользуется спросом Вот это мы сейчас как раз примерно наблюдаем К Новому году всю витрину смели, как правило, то, что более хорошее Да, Сейчас остаются объекты, которые либо переоценены в цене, либо те, которые людям не привлекательны по какой-то стороне. там Либо это ремонт, либо это локация, либо это цена и так далее. Здесь нужно уже подходить вот с разных точек зрения и смотреть на это глобально.
1: В этом году мы ждем переезжающих в Калининградскую область?
0: Перед тем, как на этот вопрос отвечу, еще по поводу цен скажу да. насчет ценовых вот этих вот этих колебаний. Рынок недвижимости, он, как правило, плавающий, то есть волнообразный. Идет сначала повышение цен, через 2-3 года снижение, потом опять повышение, снижение. Но это повышение, это не такое, как было в 2021-2022 году. То Многие люди ждут вот этой волны Когда сейчас цены пойдут вверх и часто Я слышу от клиентов такую фразу Что я сейчас квартиру буду продавать За 10 миллионов, да ее сейчас никто Не покупает, но сейчас начнется лето Приедут туристы, моя цена Вырастет за счет летнего сезона и у меня ее Купят. Я не буду говорить, что такой вариант Невозможен, такой может быть, но как Правило последние тенденции на рынке последние наблюдения говорят о том, что Это маловероятно. Цена на квартиры Сейчас она продолжает снижаться Но не так активно, как это было примерно полгода-год назад. Она сейчас примерно вот в такой велотекущей позиции находится. На
1: вторичку или на первичку? На вторичку, на вторичку. Я
0: говорю, да. Что касается первички, люди тоже очень часто заинтересованы купить, например, первичный фонд, продав вторичку. Кто-то хочет обновить жилье, даже среди калининградцев переехать. А Это можно было сделать очень хорошо вот до Нового года. Когда цены на первичку на вторичку Где-то еще год назад Они примерно были одного уровня да. В чем была разница? В то, что вторичка она была с ремонтом Первичка, она, как правило, серый ключ И люди могли взять льготную ипотеку Под хорошие проценты Там это было и 6% Сейчас некоторые компании 2% Предоставляют субсидированные ипотечные программы Пока еще такая возможность есть купить а С точки зрения разрыва между первичкой и вторичкой Сейчас он увеличивается Причем значительно Теперь переехать из вторички Продать ее и купить первичку Будет намного сложнее За счет того, что цены возраст... На первичку необоснованно высоко, на вторичку они продолжают постепенно, медленно снижаться. Поэтому э, осуществить такой переезд сейчас будет намного сложнее. Это либо доп. в качестве ипотеки, либо в качестве каких-то сбережений, которые есть у людей, либо ждать лучших времен, пока у нас что-нибудь не произойдет на рынке недвижимости и не будет возможности эту задачу решить как-то другим способом.
1: А теперь на тот вопрос, который я задавала. Будут переезжать?
0: А люди? Сюда? Да, да. Я думаю, что да. Они будут переезжать. 2024
1: года будет? похоже на 23 как ты считаешь
0: если верить планам которые нам озвучивают везде скажем так, с телевизора и с экранов, то я думаю, что тенденция такая будет, но рассчитывать на нее как на глобальную какую-то не стоит, потому что мы не знаем, что будет дальше. Никто не знал, что будет в 2021 году и как-то все развернется к данному моменту. Есть ряд ограничений, поэтому загадывать, что будет завтра, сейчас сложно, равно как и прогнозировать. Мы сейчас видим, например, по ипотеке, да, ставки. Это 20%, 17%, 15%. Кто мог подумать, что с 8% они до такого уровня возрастут? Это второй раз, вот на моей памяти, работы в агентах такая вот ситуация. Первая, это когда там ковид был, и СВО, когда цены резко в ставкам взлетели. При этом по таким ставкам люди тоже брали ипотеки, на самом деле. 25%, я помню, при нас оформлялся ипотечный кредит. Брали люди как? Они взяли 25%, через год, через два они его рефинансировали на 9%. Понятно. Поэтому тоже был плюс. Но в такие моменты, вот в чем еще плюсик? То, что более охотно банки выдают кредиты, потому что ставки высокие, банки видят достаточно сильное сокращение заемщиков, и более лояльно подходят к выдаче кредитов. Поэтому, если у кого-то не было возможности раньше взять кредит, то, возможно, это как раз повод, чтобы попробовать, а потом рефинансироваться.
1: Ну, слушай, ключевая ставка сейчас большая, кредиты тоже немножко выросли, людей нет не остановило?
0: Остановила сильно остановила, да, да, действительно, в декабре наблюдался прям сильное падение ипотечных заявок, ипотечных сделок. В середине декабря у нас была одна или две всего сделки по ипотеке, или по заявке, или по ипотеке, я сейчас точно не помню, но прям сильно Сильно была такая сильная просадка Посмотрим, что будет дальше, во всяком случае Будем зависеть от центробанка и от ключевой Ставки рефинансирования и посмотрим, как это Будет в дальнейшем сказываться на экономике Собственно, на рынке недвижимости Просто здесь ситуация такова Что люди, многие, они не до конца Понимают вот эти вот моменты По ипотекам и по зависимостям Между новостями экономическими, которые Говорят из телевизора и цены На квартиру, которые ставят собственники То есть здесь очень много граней Пересекающихся и тут прям экономически нужно очень хорошо разбираться и считать Кстати, если брать ипотеку Опять ту же самую, люди, которые покупают Квартиру в ипотеку, как правило, выплачивают ее Чуть раньше того срока, на который они берут И для многих, наверное, будет секрет Что выплата в один месяц Двойного размера платежа Может очень сильно на несколько миллионов Вам сэкономить стоимость объекта
1: Даже на миллион? Ничего себе
0: Если вы посчитаете проценты, которые вы переплатите За дальнейшие выплаты кредита Но при этом, когда вы выплачиваете вот этот кредит нужно э, выбирать досрочное погашение кредита. То есть э, при досрочном погашении есть вариант уменьшения стоимости ежемесячного платежа, либо же уменьшения срока кредита. Вот при досрочном погашении, если мы вносим 2-3 платежа, э, нужно выбирать уменьшение срока кредита, а не уменьшение ежемесячной суммы. Поняла. Тогда вы будете значительно экономить. Вот как.
1: Такой классный лайфхак, лайфхак. от Имрана. Спасибо, да. что
0: дослушали. А,
1: Имран, а, я всем, вне зависимости от того, пишем мы гастрономический выпуск или не гастрономический выпуск, в конце задаю один и тот же вопрос. Для тебя сегодня вопрос будет двойным. Можно Скажи... перед
0: ним даже еще про гастрономию что-нибудь поговорить.
1: Вот мы сейчас с тобой немножко про гастрономию. Скажи, какой для тебя на вкус и на запах Калининград?
0: Калининград. Я, как рыба по гороскопу, предпочитаю больше морские оттенки и что-то, связанное с водой. Я люблю свежий запах морского бриза. Я люблю запах военного леса. Возможно, да, наверное, больше хвоя, потому что у нее определенные специфические ароматы и в перемешку с морским воздухом он дает определенный такой оттенок. Я не знаю, как его описать, это нужно чувствовать. Кстати, когда-то у меня была такая бизнес-идея — паковать воздух калининградский морской в баночки отправлять куда-нибудь. Ну, знаешь, как под давление бывает, как кислородные да. маски делают, вот такие вот вещи делать и на продажу. Но, по-моему, насколько я знаю, такая идея уже воплощена, воплощена. в жизнь. Да, но там, да. по-моему, просто баночки, написано там воздух, ну, воздух Калининградский Калининграда, да. какого-то района, они там на один раз условно. А так? Прям продавец воздуха мог бы
1: быть. Ну
0: ладно. Вот примерно такого, наверное, запаха на вкус сложно сказать, я не привередлив в еде, честно говоря, у меня нет какого-то ну какая-то прям...
1: может быть ассоциация именно вот с Калининградом. Вот у меня, например, вкус Калининграда – это марципан.
0: Марципан, это я рыба, люблю.
1: это рыба.
0: А рыбу не ем, не их. Нет, ну почему это все шутка? Я, конечно, употребляю рыбу и да разную. По рыбе не могу сказать, я ем все, японскую кухню, европейскую кухню, но мне кажется, вкус
1: Калининграда он такой солоновато сладкий.
0: Необычный, да. А если подходить с точки зрения вообще всего, что у нас вокруг нас окружает, да, то есть это не какой-то классический однотипный дизайн, как в Советском Союзе, да, там пятиэтажки, они все вот одного типа, одного фасона, как школу, например, в Калининградах большинство. Он разный, Калининград, такая же разная у нас еда. Поэтому возможность попробовать разные направления в плане гастрономии, это всегда привлекает. То есть можно сегодня попробовать там какой-нибудь суп из креветок, завтра, не знаю, какой-нибудь там лагман, послезавтра еще что-то, там гребешков, осьминогов. Оленину
1: нашу местную,
0: конечно. Оленину, да, вот кроликов. У нас, кстати, очень много производств, которые делают именно местную. Прям про оленину сказал я, прям со 2 по 4 число был вместе месте, где как раз выращивают этих оленей. Класс! И делают паштетики и все вот эти вещи, супы. Супер! Да, поэтому Могу выделить что-то определенное даже на вкус, ну вот и упомянула соленовато-сладкий, наверное, да. Это будет, наверное, отражением какого-то необычного такого гурманского отношения к Калининграду, которое даст понимание, что Калининград бывает разный от соленого до сладкого. Где-то со стринкой, где-то с перчинкой.
1: А есть какой-то Калининградский? Вот ты говоришь, что не приверед в еде. Есть у тебя какой-то Калининградский специалитет, который ты готов кушать из раза в раз?
0: Из раза в раз. Знаешь, наверное, нет. Это все по настроению. Вот прям я человек настроения во многих смыслах и по еде. Если меня спросить, что у тебя приготовить сегодня или завтра, я сказать не могу, потому что сказанное мной сегодня, может быть, не востребовано завтра. А сам готовить любишь? Да, у меня есть четвертый поварской разряд. Вау. Это началось совершенно случайно. Опять же, вернувшись на гастрономическую тему, периодически дома что-то готовил, там экспериментировал, там, ну, все, наверное, там пицца, не пиццы там карбонары и все остальное. В какой-то момент было принято решение, что нужно как-то немножко прокачаться. В этом смысле я пошел отучился быстренькому на повара, таким экстерном прошел, и э, так получилось, что в летний период меня пригласили работать в один крупный ресторан Несельбек, и нужно было там на помощь в общем, выйти э, поработать. До этого, когда я учился на повара, у меня еще была практика в ресторане в одном калининградском, потому что мне нужно было защитить корочку, соответственно, получить ее, я прошел эту практику, и вот после этого попал в Несельбек. Э, в плане вот людей, да, которые приезжают, туристы, они любят вот такое все аутентичное замок 19 века, не буду про него очень много рассказывать, чтобы людей как-то, ну, скажем так, не испортить им впечатление первое. Там, кстати, есть еще в музее инквизиции. Да, 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 да,
1: да. А еще рыцарские бои.
0: Рыцарские, да, бои, турниры, там целых два разных конных шоу. Есть одно огненное шоу, есть просто рыцарское шоу. Кухня прекрасная. И, разумеется, я работал там поваром горячего цеха, uh-huh. работал одно время на шашлыках. И немножко ну, бывало, когда приходилось стать на холодный цех, на салаты. Вот, в основном это да была вкусная еда. Честно признаюсь, прям... Вот в чем в чем, а в еде себя я не отказывал. Классно. Потому что, да, готовить приходилось и как, соответственно, гостям, которые приезжали по пути с моря через Несельбек, и так и на персонал, который кушал, собственно, то, что ты <с готовишь. И причем на персонал там было полноценное меню, это первый, второй и компот, как бы поэтому. Тогда у
1: меня нет сомнений, что Имран вкусно готовят.
0: Да, если хотите отравиться, приходите. Это я шучу, конечно. Эмир у тебя прекрасный. Спасибо, мне приятно. На самом деле, вот если брать с точки зрения готовки, многие говорят, Говорят так, что ты ж повар ты можешь все что угодно приготовить. Ну, далеко не так, потому что, когда ты работаешь в большом заведении, там все круто, там все как надо, там все по порядку, но вы готовите по меню. Есть определенное технологическое меню, которое составляет меню этого ресторана, вы готовите конкретно по этому меню. Поэтому до экспериментов там не доходило. Банальный пример. У нас как-то раз была с друзьями встреча, просто дома какая-то посиделка, и среди гостей оказался один шеф-повар на О. одного из заведений. И он у девочки, хозяйки спрашивают: есть ли у тебя миксер там какой-то с определенным типом лопаток, она такая есть. Он говорит, давай доставай, сейчас десерт приготовим. И мы взяли там, по-моему, я- яйца, мороженое, что-то еще. В общем, короче, он прямо тут на коленках приготовил десерт малиновый, всех накормил, все были просто в восторге. Вот это вот шеф-повар, который может из маленького, грубо говоря, набора инструментов, продуктов сделать прям праздник для целой компании. Вот это а, был круто. Вау-эффект. Да, вау-эффект. Но вот такой момент был, поэтому не могу порадовать кого- то наверное, каким-то сверхординарным блюдом, но на карбонару всегда могу пригласить. Ту же самую.
1: Кстати, сейчас хочу попробовать интересное блюдо. Появилось карбонара из пармезана, пармеджану риджану в одном из наших ресторанов, сейчас новым
0: открывшимся. Она готовится прямо внутри пармезана. А, интересно. Я просто хотел сказать, что как раз туда пармезан-то идет, в карбонару Да, да, да. Прямо в пармезане готовится. Интересно. Я
1: видела такое в столичных ресторанах у федеральных фудблонгеров, и тут я увидела, что это есть в Калининграде, я так себе галочку сходить, сходить обязательно. Даже могу назвать ресторан, это тут-то Вот если мне там понравится, я вам еще раз про него расскажу обязательно.
0: Когда гости приезжают сюда, много мест, куда можно свозить. Что показать и чему удивить, соответственно, да, когда ты приезжаешь в ресторан, где прям настоящие медные ложки, очень заточенные под старину, люди удивляются, а это настоящее, или это где-то кто-то откопал. Ты говоришь, что это настоящее. Кроме этого, кстати, чем удивляет Калининград, это вот, но опять же, удивляет и с грустной точки зрения, потому что было большое количество боев, сражений на этих землях. Мы все знаем, что мы ходим буквально по костям, ну, да, да, по, да, по, да. по кладбище условно, потому что у нас что не парк, то бывшее кладбище. Много людей откапывают, ну ходят же раскапывают, да, всякое там в землях монетки всякие, каски немецкие, снаряды там какие-то находятся. Это что же тоже все история? Это определенный такой этап. Да. Ну, И с точки зрения истории имеется в виду.
1: Ну, как вы поняли сегодня, мы с Имраном очень любим наш город. Mm, Я, несмотря да. на то, что переехал сюда в 98 году, мне кажется, можно сказать, что ты уже практически полностью калининградский Здесь же все, К, все
0: калининградцы же, все, кто переехал, все калининградцы. Конечно. Уже коренные.
1: Да, когда-то наши бабушки тоже были сюда переехавшими, потому что населяли город заново. И здесь самое классное, что мне нравится, что здесь сохранилось такое исконное гостеприимство, что здесь в основном все люди всем рады, и многие на вопрос вам, а как пройти туда, обязательно покажут правильный путь и даже помогут иногда туда
0: отвести. Да, а самое замечательное по-другому делаю, я говорю, я не знаю, я местный. Люди сначала впадают в ступор, но потом, естественно, улыбка, и людям пытаешься объяснить. Скажи, вот у тебя любимое место в Калининграде, кроме моря, вот куда бы ты поехала, если бы ты захотела уединиться, побыть наедине с собой? Вот, может быть, это природа. Почему
1: уехала? Я часто так делаю, я ухожу на нижнее озеро, на верхнем все-таки более шумно.
0: А если не брать Калининграда, вот куда-нибудь за его предела За его Кроме
1: моря? И косы. И косы. Ты знаешь, я бы, наверное, поехала на Виштанецкое озеро.
0: Mm-hmm. Не ближний путь, он говорят, там ближний, очень красиво. да,
1: там красиво, но для меня это, скажем так, это вообще уединится, это очень далеко уединится. Uh-huh. А если поближе, то, наверное, я бы просто поехала в другой район города. То есть это не покинуть территорию Калининграда, а поехать... Кстати говоря, мне очень нравится уединяться в, в Малинау. Очень я хороший люблю... район. Я люблю гулять между вот этими домиками, uh-huh. где-нибудь там заблудиться, а потом выйти, сесть в какую-нибудь кофейню... Выпить вкусного кофе с какой-нибудь прекрасной булочкой.
0: Так что, уважаемые слушатели, если вы где-нибудь в районе Амалинао, особенно приезжая, увидите Лидию Лебедеву с потерянным взглядом, знаете, что она гуляет там очень долго.
1: Класс, приезжайте в Калининград, переезжайте в Калининград. И Многие, конечно, меня сейчас побьют за это слово, но на самом деле мы всем здесь рады, потому что хорошего места хватит на всех.
0: Да, Москва не резиновая, хватит ехать туда, приезжайте в Калининград.
1: Путешествие продолжается, приезжай.